0: No one's coming. Здравствуйте, мы пришли. И снова мы, и снова 18
1: языков любви. 9 было на прошлом уроке, мы теперь вас спросим по пройденному. <laughs> Я, правда, не знаю, как в подкасте можно спрашивать, там же ответы асинхронные. Ну, допустим, хорошо,
0: ладно, мы дочитаем эту лекцию. Давайте сразу с места в язык любви. С места в любовь. Любовь и доброта. Дарите всем свою любовь и доброту. Следующий язык любви, номер 10, называется платоническое прикосновение. И это очень грустный язык любви. Я про этот язык любви между делом как-то сделала стори у себя в Инстаграме. И эта сторис вызвала какой-то невероятный отклик, потому что оказалось, что платоническое прикосновение – это то, чего не хватает многим людям. Давай мы начнем с того, что это такое. Платоническое прикосновение – это любой вид физического контакта, у которого нет сексуального подтекста или сексуального намека или желания, сексуальной окрашенности. Я вспомнила, про что была история. Я читала книгу, которая на английском называется «Come as you are", на русском она называется «Как хочет женщина». И в этой книге приводился диалог автора книги со ее воображаемой подругой и ее воображаемая подруга говорила, что ей иногда хочется от мужа просто массажа, чтобы массаж не был частью прелюдии и для нее большой стресс просто хотеть массажа и не считать это частью прелюдии. Можно сказать частью увертюры. Я запостила эту историю в Инстаграм и получила очень много огня, что для очень большого количества женщин прикосновение. Их партнера зачастую женщины говорили про бывшего партнера, что в какой-то момент их отношений, когда человек, не знаю, даже слишком долго для них дотрагивался, вызывало у них отторжение, потому что зачастую это значило некоторый намек на то, что вот давай сейчас тебя так приобниму чуть крепче, и мы сразу пойдем в постель. Или давайте сейчас сделаю массаж, а после этого мы сразу... То есть массаж – это был прелюдий, это не то, чтобы тебе просто массаж делал, не то, что ты тебя просто потрогал. Массаж – это не о том, чтобы размять тебе кости. Да. И тут автор говорит, что для многих людей Прикосновение без сексуального подтекста это важный для них способ выражения вашей привязанности к ним то, как они чувствуют, что вы для них, не знаю, важный значимый человек.
1: Они тут еще от безысходности говорят, что потребность в прикосновении сексуального подтекста может быть удовлетворена в отсутствии других людей. Имеется в виду, что если находящийся рядом человек воспринимает их как-то превратно, то иногда лучше погладить не его, а кота. А
0: кота, да. По крайней мере, кот. (смех) не воспримет это (смех) неподобающе. Мы про это можем записать целый выпуск, но... Один из способов завершить тот самый пресловный цикл «стресс» – это объятие. И взрослого достаточно обнимать 20 секунд. Я бы это, наверное, назвала «выйти из стресса». Наверное, да. А ребенка обнимать или гладить животное нужно от двух минут, потому что наш мозг по-разному воспринимает эти взаимодействия. Но мы не про это. В общем, прикосновение без сексуального подтекста – это важный для многих, в том числе для меня, язык взаимодействия с другими людьми. Как у тебя с Наталья Андреевна? Я люблю, я
1: внимательная. Ну, причем я всех тискаю. Мне, кстати, там понравилось само по себе описание, что типа бисексуального подтекста. У меня такое бывает с друзьями, например. Ну, вот прям, возьми меня за руку. Или когда одна моя подруга красит меня или укладывает мне волосы, мне тоже приятно. То есть это вот классическое вот это вот
0: фотоническое
1: прикосновение.
0: Давай к следующему языку Что там у нас?
1: Следующий язык любви — это решение проблем. Problem solving. То есть это вот порешать. Такое, знаешь, как это? Решало. И они говорят о том, что, в принципе, это является проявлением заботы. И мы в прошлый раз говорили о том, что иногда человек приходит к тебе и что-то рассказывает в надежде просто выговориться. А иногда он приходит к тебе и что-то рассказывает в надежде, что ты ему поможешь. Поможешь порешать. Как-то, да, поможет это все как-то разрулить. То есть он к тебе приходит не просто, он к тебе даже приходит не за советом, а он к тебе приходит за активным действием, направленным на упрощение его жизни. И как может выглядеть этот э, язык? Язык решолы, как тебе? Язык любви, язык решолы. Как может выглядеть язык решолы? Это, например, когда ты просто словами через рот спрашиваешь, а чем я могу помочь? Или... Ты особо никого не оповещаешь, просто берешь и. Ну, слушай, можно на примере? Я тут страдаю. Значит, это сейчас будет рубрика страдания белых людей. Нам тут нужно забронировать ресторан для новогоднего корпоратива. Так как мы поздно спохватились, весь Стокгольм уже разбронирован. И я вот тут жаловываю своему другу о том, что это невыносимо, у всех кризис, а рестораны забиты под завязку. И вот просто нам придется идти в Макдональдс и брать там хэппи-мил. И он вместо того, чтобы меня там как-то сопереживать, начал сбрасывать варианты. То есть, я так понимаю, он параллельно гуглил того, где еще можно успеть урвать стол на, на большую компанию, вот. И это был прям хороший пример проблем соловинга. то есть меньше всего мне хотелось, чтобы меня в этот момент просто обняли и сказали, воу, 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 ну как-то оно образуется. Ну, или иногда просто позвонить это пример решения проблемы. Например, ты там прокрастинируешь, и второй месяц не можешь себя заставить обсудить с банком, я уж не знаю, условия по кредиту. И кто-то из твоих друзей или твой партнер просто берет на себя эту функцию, разруливает, звонит, задает необходимые вопросы, разруливает и приносит тебе готовое решение. Вот. Это все примеры проблем и Они говорят о том, что это язык любви. Ну, мне кажется, это логично. Это язык заботы. А забота — это неотъемлемая часть любви. Подпишусь под каждым словом. И потом они говорят о том, что этим не является. И автор книги, она, говорит, что не является решением проблем покровительственное поведение. Ну, когда кто-то приходит и общается с тобой так, как будто бы его IQ выше пунктов на 67. Или когда человек дает непрошенные советы. Причем чаще всего они еще бесполезные. То есть ты, допустим, приходишь и говоришь: там у меня поломалась посудумочная машина. А человек тебе говорит: А вы не пробовали? И ты такой. Спасибо, кэп. Вот кэпом быть не надо. Ну и опять же, когда ты взаимодействуешь с другим человеком, желательно исходить из его интересов, а не пользоваться этим как способом закрыть какие-то свои собственные боли. То есть, условно говоря, если другому человеку нужна помощь, то не нужно это использовать для того, чтобы просто почувствовать себя самым умным человеком в комнате, раздавая непрошные советы. Ну вот как-то так, такой себе, common sense.
0: Следующий язык любви ⁇ это общее убеждение. Здесь автор говорит, что когда у вас общая аксиоматика, вам вместе, скорее всего, хорошо. То есть есть какие-то ключевые убеждения. А слово вечера аксиоматика. У каждого из нас есть система убеждений которая не поддается либо изменению совсем... Логическому осмыслению. Не поддается в том числе логическому осмыслению. И даже если она поддается изменению, это очень такой долгий и сложный процесс, который, скорее всего, порушит еще по дороге парочку отношений. То есть у каждого из нас есть какая-то основополагающая система убеждений, которая просто фундамент нашей личности. И хорошо, когда вот эта система убеждений у вас и всех ваших дружеских, романтических, э, любых. Когда эта система убеждений, она одинаковая. Но совпадают, либо хотя бы не слишком сильно расходятся по каким-то ключевым аспектам. Именно так. Не слишком сильно расходятся по ключевым аспектам, да. То есть, мне кажется, это очень логично, важно и хорошо и про себя понимать, какие убеждения для вас являются ключевыми, и на ранних этапах отношения понимать, насколько у вас есть эта общность ключевых убеждений, чтобы потом не оказалось, что вы верите, грубо говоря, в разных богов. и Ну
1: да, не оказалось, что вы делали ставку не на ту лошадь. Для тебя это важно? Мне кажется, для всех важно. И они тут приводят, в принципе, хороший пример. Тут вопрос именно в каких-то фундаментальных вещах. Не преференции в стиле, кто заказывает какой десерт, а кто вообще не не жрет после шести, а скорее какие-то выборы вроде, допустим, наличие или отсутствие религиозности как такого вот системообразующего фактора ну, построения всей жизни или понятия о ролях в семье
0: если вас домостроил в других матриархат.
1: да один из партнеров заядует домостроивец да а второй из партнеров глубоко разделяет идеи феминизма то ну вряд ли здесь можно будет о чем-то в долгосрочной перспективе договориться или если один из партнеров э, заядлый, э, я не знаю, участник абсолютно всех Iron Man'ов, а другой человек... Э, знает все вкусы чипсов и лейс? Э, ну, знает все вкусы чипсов лейс, не пропускает ни, ни одного поп поп-крола и считает, что вообще лучший поход — это поход на какую-то дегустацию вина, причем э, допивая до конца и покалов в восемь за вечер. Ну, то есть, короче, да, вот когда эти векторы сильно расходятся, люди не смогут договориться. Следующий язык любви – это провайдинг. Знаешь, как у меня есть провайдер, интернет-провайдер, у меня с ним язык любви. Ладно, providing я бы перевела на русский как, блин, caregiving. Его дизайны могут носить любого возраста, сайз, и он timeless, он очень affordable. Да, ну, то есть это когда ты добытчик. Вот провайдинг это когда это вот классическая вот эта вот роль добытчика. То есть там есть обычно в этой вот модели, воспитой патриархалами, да, там есть добытчик есть берегиня, которая, видимо, бережет то, что добытчик добычил. Можно говорить «добычил»? Мне кажется, когда ты бычишь, но при этом на, на
0: благо. Не добычил это про другое. «Добычил».
1: Ну, короче, да, вот есть добытчик, и язык любви заключается в том, что если мы посмотрим на эту концепцию добывательства чуть более отстраненно и отойдем от этой модели добытчика и берегини, то можно сказать, что любой из партнеров в какой-то момент, ну значит, наверное, можно даже сказать, является ну плечом что ли, на которое поставить плечо. Плечо. Я бы перевела это на русский как способность поставлять плечо. Это как-то более гендерно нейтрально. То есть, если условно говоря, ваш цисгендерный мужчина партнер заболел, вы о нем заботитесь, правильно? То есть в этот момент вы являетесь вот этим самым caregiverом. Или если у вашего партнера временные финансовые трудности, вы подставляете ему свой банковский счет. Ну или как-то так. То есть, короче, это да, это проявление заботы и такой необходимой запрашиваемой опеки по причине того, что вы партнеры. Прикрыть другому спину. Это про это. Ну, мне кажется, это очень важный аспект.
0: И мне кажется, важно про нём разговаривать именно вот, как ты сказал, то есть без гендерных и патриархальных установок. Добытчиком может быть любой.
1: И тут еще тоже они говорят о том, что нельзя использовать тот факт, что вы являетесь добытчиком, как способ установить контроль. Иерархию. Установить иерархию, да, и взять контроль в паре в свои руки. Вот просто основываясь на том, что ты чей хлеб жрёшь, скотина неблагодарная? Вот этого быть не должно, Потому что, ну, в смысле, это быть, конечно, может, но тогда это уже точно не
0: про любовь. Следующий язык, он называется, если его перевести, он называется солидарность. Как может выглядеть солидарность? Это доверие к опыту других. То есть, если другой человек вам рассказывает о пережитом им опыте, вы принимаете его и пытаетесь ну, поставить себя на его место и... Сопереживать. Сопереживать, да, пройденному этим другим человеком пути приоритет достоинства другого человека над собственным комфортом. То есть в некоторых ситуациях нужно поступиться каким-то собственным комфортом, чтобы другой человек не потерял какую-то свою человечность. Не знаю, мне сложно привести пример.
1: Ну, они тут приводят другие проявления солидарности, и мне больше откликается, вот они тут говорят, standing up for a friend or a coworker, то есть когда ты встаешь на защиту друга или коллеги. Заступаешься. Заступаешься, да. Вот когда ты заступаешься. То есть в партнерских отношениях, ну да, это очень важно. Хотя, опять же, ну вот здесь, это такой яркий пример, когда это, наверное, о партнерстве в широком смысле, и скорее не в романтическом, первично. То есть как бы в романтическом это в большей степени подразумевается, на мой взгляд, по умолчанию. Как бы мы чаще поддерживаем своего партнера или заступаемся за своего партнера, чем мы это делаем с менее близкими людьми, например, с коллегами. Но это, наверное, опять попадает в копилку этой вот взрослой личности, да? То есть когда ты не очень эгоцентрик, и ты способен поставить себя на место другого человека, то тогда тебе проще этому другому человеку сопереживать. И, соответственно, если ты находишься в ситуации, где ты, а, можешь понять, почему он действует так, как действует, и, б, увидишь, что ему нужна помощь, то, скорее всего, ты ну, за него вступишься. Ну,
0: вот это, скорее, наверное, про такую солидарность, как человечность. Мне очень понравился еще пример, который они привели. На английском он называется как... Stepping back and making space for others. Мне кажется, это очень хороший скилл, особенно в рабочем контексте. То есть такое не романтические отношения.
1: Я бы, я бы на русском назвала это «слезть из броневика». Знаешь, есть какие-то люди, которые никак не могут вот прекратить вещать, и рядом с ними очень тесно.
0: Да. А тут вы немножко делаете шаг назад, и освобождая тем самым место, вы даете возможность другим людям, не знаю, поучаствовать в дискуссии, высказаться. И вот это вот этот пример солидарности, который про экологичное взаимодействие, вот просто то, что топит автор.
1: Ну, они тут еще говорят про... Calling out microaggression, то есть calling out я бы на русский перевела как не давать спуску проявлением микроагрессии. Но это тоже, это, наверное, про взаимодействие в коллективе, когда кто-то тебя, ну например, подкалывает, причем каким-то не слишком корректным образом, не обязательно пытаться это парировать, как будто бы это какой-то стендап. Ну, типа, не обязательно поощрять эту игру. Можно просто задать прямой вопрос, а с какой целью, собственно говоря, ты вот делаешь конкретно вот это. Ну, или когда человек пассивно-агрессивно, без какой-то видимой причины, опять же, с тобой общается. И вот они говорят, да, о том, что к подобным проявлениям, ну, какого-то токсичного поведения, на них стоит откровенно обращать внимание и не давать спуску. Следующий язык у нас ⁇ Teamwork. То есть это про командную работу и про то, что ты готов прикрыть своему партнеру спину при необходимости. И про то, что мы разделяем ну блин это наверное вот это вот про и в радости и в горести, да про то что мы друг друга поддерживаем не только в хорошие моменты а в принципе вообще в любые моменты то есть это про развитие в себе качеств таких как способность к кооперации например и автор здесь это рассматривает на конкретных примерах то есть способность к кооперации чудесно развивается походами в escape комнаты или поездками на велосипеде тандемии или там, допустим, каяки такие бывают, когда вы вместе гребёте к тандеме. То есть вы учитесь как бы доверять друг другу, вы учитесь взаимодействовать в ситуациях контролируемого стресса. И вы учитесь, ну да, этой самой кооперации. Любая командная работа над поиском оптимального решения. Вот еще говорят, что можно попробовать основать или управлять бизнесом вместе. Мне кажется, это как раз хороший способ отношения похерить. Ну, по-моему, здесь просто много стресса такого, который невозможно предвидеть. И, возможно, он будет недозированный и неконтролируемый. Ну, в общем, не пытайтесь повторить дома. А есть еще такой милый пример разделения обязанностей по уходу за домом, детьми или домашними питомцами. Вот такая себе командная работа. Но ну, а дальше они говорят о том, что командная работа не является, и командная работа не является позиция я начальник ты дурак <laughs> мы команда но я твой менеджер <laughs> но они это говорят как giving orders giving orders это отдавать приказы раздавать ценные указания или когда у тебя, блин, non-consensual, когда у тебя... Что power play на русском?
0: Like, когда ты используешь иерархию для... Нет, я бы сказала, когда
1: ты перенимаешь бразды и правления без запроса. Когда ты самопровозглашенный король лемуров. Знаешь, как в Мадагаскаре, там был самопровозглашенный король лемуров. Вот когда ты себя объявляешь таким в отношениях и говоришь, что все должны отжиматься по свистку, это вызывает вопросы. Ну, а также они говорят о том, что зависимость от партнера, в смысле, когда ты на него навешиваешь себя, вот ты у него висишь на шее, это тоже не является примером командной работы. То есть есть ему на шею – это не командная работа.
0: Следующий язык любви называется thoughtful service, и мне кажется, он в какой-то степени уже присутствовал примерно во всех предыдущих, сколько, 15 языках любви. И это... Как на русский переводится thoughtful? Вдумчивый, осознанный. Вдумчивый, осознанный. сервис. Это ведь не обслуживание. Это... сервис сервис <laughs> Продуманный сервис.
1: Осознанный сервис. <laughs> Отличный перевод. Слушай, ну оно, честно говоря, и на английском звучит довольно прогобланский.
0: Ну, ты можешь попытаться объяснить словами, что это? Я объясню словами. Здесь э, основная идея в том, что вы делаете что-то для другого человека, не ожидая, что он сделает то же самое для вас. Вы это делаете без вообще идеи, что он что-то сделает для вас взамен, и без необходимости просить или делать что-то, чтобы заслужить э, эти ваши действия.
1: Ну, мне кажется, это бескорыстность. Бескорыстные поступки. Ну, и примеры тут, когда вы, допустим, готовите кушать. Для другого человека. Или предлагаете взять на себя какую-то часть обязанности, которая обычно не является вашей. У вас там есть, допустим, какое-то распределение ролей, например, дома, если у вас общий дом, и вот вы делаете за себя и за того парня, абсолютно ничего не ожидая взамен, просто потому, что у вас есть время. Ну или, опять же, какие-то акты вежливости, например, ну даже не обязательно вежливости, а именно заботы. Вот они тут приводят пример помочь незнакомцу. И у тебя
0: внезапно экологическое взаимодействие с незнакомцем. И ты весь такой из себя осознанный. Да.
1: А потом они говорят о том, что этим является, являются, и... Этим не является... Когда ты этим все делаешь для галочки, то есть когда ты делаешь ровно вот это, но для галочки, тогда пропадает элемент бескорыстности, и ну, как бескорыстное взаимодействие, минус слово бескорыстное, теряет свой смысл.
0: И следующий язык любви — это... Безраздельное внимание. И для меня это очень похоже на другой язык любви, который был в этой книжке, назывался он Intentional Time. Это часть, это подтип. Intentional time должен быть еще и безраздельным вниманием. Да. Кстати, возможно, для некоторых людей нет. Возможно, для кого-то важно, чтобы время, проведенное вместе, было, не знаю, запланированным, но при этом не так важно, чтобы это было время именно между, не знаю, вашей ячейкой любого формата. Два человека, три человека, пять. Вы сами с собой. Возможно, здесь именно говорится, что важно, чтобы время делилась только между участниками отношений. Ну
1: да. Но ну, а про вот это вот безраздельное внимание, они приводят примеры. Это какая-то среда, где нет отвлекающих факторов. Нету там каких-то телевизоров, других медиа-девайсов. Вы не настройки, То есть мне тут говорят тихая обстановка. То есть настройки, наверное, сложнее. Потом, где у вас есть возможность установить зрительный контакт, ну, короче, когда у вас есть среда, позволяющая внимательно воспринимать своего партнера, в том числе его язык тела. Этим не является мультитаскинг, разумеется. Этим не является любое отвлечение. Ну, вообще, в принципе, да. То есть все, что смещает вас вас фокус внимания, вот они как раз об этом говорят: это может быть какие-то вещи, которые косвенно влияют. Например, вы находитесь в баре. И вы не втыкаете в телефон, и не смотрите Netflix, но из-за общего количества шума, даже в ресторане иногда бывает такая акустика, музыка играет фоновая, ты вот пришел пообщаться с человеком, но мало что удается расслышать. То есть тут, короче, да, фокус на том, что кроме того, что вы готовы это внимание уделять, окружающая среда должна этому уделению
0: способствовать, благоприятствовать. И последний язык экологического взаимодействия и любви – это повышение квалификации. (laughs) Простите, я не смогла (laughs) придумать лучшего перевода. На английском называется upskilling. Это о том, что вы вместе с человеком, с которым вы в отношениях, опять же, неважно каких, дружеских, романтических, вы вместе с ним взрослеете и становитесь лучше. То есть вот как вы в этом подкасте думаете об нас, вы улучшаетесь, взрослеете об другого человека. Скромно похвалила нас Татьяна. Я не скромно тут говорила, я объяснила название так между делом. Подкаст личностного роста. То есть, если я весь прошлый выпуск пыталась э, рассказать, какие выпуски нужно послушать, чтобы понять, что мы об этом уже вообще говоря, говорили, то в этом выпуске я между делом объяснила название нашего подкаста. Вообще общем, я полезная. Ты молодец. Я добавлю это в список 10 пунктов моей благодарности
1: тебе, которые я принесу в аэропорт вместе с руками, слепленной поделкой из пустылина.
0: Апскиллинг. Придумай мне лучший перевод, чем повышение квалификации, пока я разговариваю.
1: Ну, улучшение своих скиллов. Ну, скиллы, мне кажется, что тоже плотно вошел в скиллы. Хорошо. Улучшение скиллов, повышение скиллов. Наработка скиллов, наверное. Наработка скиллов, да. О, я придумала перевод. Отращивание навыков.
0: В книжке говорилось про то, что иногда один из э, партнеров может выступать в роли учителя. То есть, если один из партнеров обладает какими-то знаниями или умениями, которыми не обладает другой партнер, то другой партнер может использовать своего партнера-учителя, чтобы как раз отращивать новые навыки. И что вот через эту динамику учитель-ученик люди чувствуют свою значимость, люди чувствуют свою важность, любимость, э, привязанность. То есть э, это дело в том числе про динамику учитель-ученик в отношениях, но в том числе он про любопытство в отношениях, про креативность в отношениях.
1: Ну да, тут они еще говорят о том, что если вы можете чему-то путному научить, учить, конечно, но если не можете, то не грех учиться вместе там хлеб учитесь печь, как вот во время ковида, да, все, ну, то есть, наверное, было напечено миллионы тонн хлеба. Люди учились печь, хлеб на закваске это называется, на русском, на шведском это называется сюрдек. Все учились печь этот гребаный сюрдек. Сауэрдау, я вспомнила английское слово. И да, как бы и ты ни хрена не знаешь по этой культуре дрожжей, и культура дрожжей тебе ни хрена не знает, и твой партнер вот все вместе с этими дрожжами, в принципе, в одинаковых условиях. Вот вы все вместе учитесь друг на друге. Хороший пример. И мы все. Да, я надеюсь, вы сегодня получили наш боже, как называется? Undivided Attention.
0: Наше нераздельное внимание и чему-то научились. Отрастили навык. Отрастили навык, получили нераздельное внимание. Мы так точно. Да. Боже, как хорошо,
1: что у нас подкаст не про совершенствование русского языка.
0: Это был бы эпик фейл. Все, услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.